0: Adir abriu,
1: vai bater, que balaço! Gol do Vitória! Uma Ilha, um Clube. O podcast da torcida Alvianil.
0: Salve torcida Alvianil, programa número 18: Uma Ilha, um Clube. Comigo, Arthur Moreira. E com o Ricardo Nespoli. Fala aí, Rica. Fala, tu, Vamos cobrir hoje um jogo diferente, né? Nosso primeiro empate. Primeiro empate, primeira vez que a gente sai na frente. Vamos falar mais um pouquinho aí desse jogo contra o Real do Noroeste. Vamos falar um pouquinho aí também da volta do Vitinho, um fato acontecido com nosso ex-atacante Vitor Rangel e falar do próximo jogo contra o Operário de Várzea Grande. Vamos começar então, Rica, pela volta do Vitinho, né? Vitinho que tinha sido dispensado no comecinho aí da série D, né? Quando foi fechar aí o elenco para pré-temporada. E agora retorna, inclusive, nós vamos ouvi-lo aí a esse respeito, mas muito consciente de que o papel dele passa muito por fora do gramado, mas que inclusive nós vamos falar um pouquinho mais quando estiver comentando o jogo. Tem uma boa contribuição a dar, dentro das quatro linhas também, né?
1: É, tu, eu acho que assim, para começar a gente tem que não tentar dizer, ó, oh, eu já sabia que o Vitinho era... Inclusive, quando a gente cobriu a despedida do Vitinho, a gente não achou ah, cara, é, é natural que um jogador de 39 anos fosse é, não tivesse mais condição. Verdade. A gente achou que era normal, inclusive, que essa escolha, por motivos técnicos e tal, tivesse sido feita. Não somente nós, como a torcida, né? Você pegar em rede social, eu lembro que a torcida ficou muito puta, era porque o Edinho ia, já estava saindo, mas geral falava, ah, mas o Vitinho eu entendo Hoje, bem, ele mostrou que, o, que não era bem assim, né? Que o Vitinho, como foi o, o que você falou, né? Ele tem um papel importante para cumprir e eu acho que, na verdade... Essa Série D mostrou pra gente, principalmente, que a gente precisa de jogadores de liderança pra segurar o que acontece dentro do vestiário. Porque, bem, como a gente pôde ver, os nossos problemas na Série D com certeza se concentraram muito fortemente no extracampo que refletiu no campo. Mas a gente sabia e sabe que nosso elenco não é ruim, nosso elenco não é pior do que os que estão na nossa frente no grupo. Então, faltou uma voz de liderança ali dentro. O Vitinho poderia ter sido essa voz.
0: Que bom que voltou. Exatamente. A partir de agora vai voltar a ser para esse finalzinho de Série D, mas acho que muito mais aí para o final do Capixabão. Tem condições técnicas ainda de contribuir no elenco. Esse papel de liderança, a gente já conversou aqui, né? Mesmo depois de ter avaliado que a saída dele estava num contexto, a gente chegou a conversar sobre essa falta de lideranças, né? inclusive mencionando que ele fazia falta nesse sentido, mas ele inclusive além disso tem uma bola parada muito forte, né? Cobra falta muito bem. Hoje inclusive cobrou uma uma falta perigosa. Acho que desse ponto de vista de ajudar a formar os atletas, de ter essa, olha, eu já vi alguns treinamentos assim e a dedicação do Vitinho no treinamento realmente é uma coisa acima da média, exemplar assim. Eu só tenho assim realmente elogios ao Vitinho. Vamos falar um pouquinho melhor na partida de hoje, mas assim, é sensacional essa volta dele, assim, voltou muito bem, voltou mostrando que poderia ter ficado direto, né? Bom, se, se foi um erro a saída dele, acho que de alguma maneira sempre é tempo de corrigir em alguma medida. E aí de um Vitinho que vem para colaborar com Vitória, vem trazendo soluções aí, a gente passa para um xará dele que também tem uma história marcante no Vitória, mas que estava precisando, na verdade, de um apoio do elenco, da torcida e do clube pelo qual está jogando, né? que é o Vitor Rangel. Não estava bem no Santa Cruz torcida cornetando, cobrando, os gols não vinham. Aparentemente ele não quis falar muito sobre essa situação anteriormente, mas em algum momento isso surgiu, apareceu, as pessoas descobriram. O Vitor estava com com o filho em tratamento, né? O filho nasceu e aí já ficou internado por dois meses, uma batalha pessoal aí, né? Uma questão Delicada, a torcida. Quando soube disso, mudou de, de abordagem, né? passou assim, a apoiar o Vitor Rangel. E o resultado disso, que hoje o Miguel já superou a fase mais crítica, né? saiu da internação, já está melhor. E o Vitor voltou a jogar e marcando o gol, né? Então, assim, com um símbolo, assim, né? com uma passagem forte ali, né? de superação dessa fase aí de preocupação com a saúde do filho dele então, assim, uma história bacana histórias que o futebol volta e meia proporciona, que mostram pra gente assim, o sentido de acompanhar o futebol, essa coisa assim, para além de ficar vendo um jogo um esporte, né, assim, os seres humanos que estão envolvidos nisso uma reflexão muito forte sobre essa questão de cobrar os jogadores, né, a gente poucas vezes sabe os dramas que estão acontecendo na vida de cada um nós vamos falar um pouquinho, vamos voltar a esse assunto, mas assim, muitas vezes a gente mesmo tá numa fase difícil da vida e acaba assim, caindo de rendimento no trabalho, isso é uma coisa que acontece com todo mundo, aconteceu com o Vitor Rangel dessa maneira assim, simbólica né, ele consegue essa superação aí né,
1: Henrique? É, eu acho que você falou muito bem assim, do motivo da gente tá tratando esse assunto aqui não somente pelo Vitor Rangel também conhecido como Vitinho, né pela gente depois que ele saiu do Vitória, ele cresceu, né? Aí pessoal só <risos> chamou de Vitor. É, Roswell, é verdade. Passou pelo Botafogo, pelo Grêmio, pelo América de Minas, enfim. Um grande jogador que realmente deu muita alegria aqui pro torcedor do Vitória. E é importante a gente tratar desse tipo de assunto. Porque o futebol é isso. Futebol pra gente é uma coisa que é difícil até de explicar pras pessoas. Eu acho que essas histórias, elas conectam um pouco esse sentimento que a gente tem do futebol com entre aspas, o ser humano normal, aquela pessoa que não acompanha o futebol no dia a dia, eles conseguem compreender um pouco mais essa paixão que a gente sente. Então, realmente, essa história do Vitor foi muito bonita, muito emocionante. Ele deu uma entrevista muito emocionada depois do, do gol que fez. Então, é realmente, mandar todas as energias aí para o Vitor, para o Miguelzinho. Enfim, torcer para que ele tenha muitas conquistas ainda na carreira dele, que ele merece. E, na verdade, torcer para que ele volte em breve, muito em breve, para o Vitória, poder marcar os gols que ele sempre marcou e marcou com muita qualidade aqui no, no, no nosso clube.
0: Verdade. Acho que eu vou até torcer aí pra, pelo acesso do Tricolor da Ruda para a Série B, viu? <risos> em homenagem ao Vitor Angel. E espero foi, essa foi volta. Bar, né? Não, tá bem, tá bem. O time tá bem. É. Bom... E aí, vamos falar desse empate de hoje, né, Rica? É, o jogo foi às três horas da tarde, no Salvador Costa. É, enfrentamos o Real Noroeste. Você vai falar daqui a pouquinho a escalação aí, mas o time continua muito improvisado, muito remendado. Eu, particularmente, já tinha dito no programa passado, tinha uma preocupação especial com esse jogo. É, sobre a repercussão disso na sequência do Capixabão. E o Real Noroeste é um candidato aí a brigar pelo título e a gente... Mesmo com essa situação da Série D, acho que ainda continua nessa posição. Então esse jogo seria importante para medir forças aí nessa sequência. De começo é isso, né? Vamos, vamos passar aí para a escalação, Rico?
1: Para começar, assim, dadas as devidas condições, eu acho que 1 um a 1 um foi um resultado razoável. É claro que, assim, pra não para nossa sequência na Série D, mas como a gente já falou também nos últimos, no último episódio, principalmente, a gente meio que chutou o balde. Bem, pelo menos eu, assim acho muito improvável mesmo, assim pra não dizer impossível que a gente consiga essa classificação. Então foi importante. Eu tinha receio da gente tomar uma sapecada. Tinha receio da gente chegar a pegar o Real Noroeste aqui todo, a gente completamente desorganizado, com a moral lá embaixo, ainda tomar uma surra porque isso realmente influenciaria muito o nosso desenvolver aí no campeonato capixaba. Mas então começando da onde paramos. A gente entrou, como a gente disse, com um time bastante desfigurado. Com Paulo Henrique no gol, que de fato assumiu a vaga e assumiu muito bem. Grafite na lateral direita. E Cássio, outro lateral direito, na zaga. E o Lucas Barbosa acompanhando ele na zaga. E na lateral esquerda jogou o Enzo. No meio, o Jefferson de primeiro volante. Pra quem não sabe, o Jefferson é um outro lateral. Ou seja, temos quatro laterais até agora jogando. O Thiago Ramos. O Anderson fazendo sua estreia. E o Edinho um pouco mais na frente. Lá, no ataque, Vitinho, que já chegou, vestiu a camisa, já começou de titular e magrão. É, realmente foi um jogo bem estranho, né? Choveu muito aqui em Vitória, então assim, tava muito alagado. Não tinha muita condição de fazer aquele jogo bonito, a bola parava demais, parecia beach soccer, né? Os caras tinham que ficar dando umas embaixadinhas, assim, porque a bola não corria. Inclusive, alguém que se deu bem, assim, que achei que se daria bem no só que foi o Thiago Ramos. Me pareceu que ele, ele, ele tinha muita habilidade de jogar ali. Ele conseguia levantar a bola, deixar no canto, assim, e eu achei que ele jogou bem. Eu achei a melhor partida do Thiago nessa... na, na Série D. E
0: ali na, na zona do meio campo era onde estava exatamente mais alagado ali, né, no círculo central.
1: Isso. Ela... ali no recuo o goleiro a bola tava correndo, mas assim... Tantas vezes que o Real Noroeste recuou para o goleiro e torci. Meu Deus, vem uma poça e para essa bola. Por favor. Mas não, não aconteceu. Não, não rolou. É. O jogo começou quente. O Real Noroeste pressionando um pouco. Logo no iniciozinho, por conta de uma poça dessa aí, a bola sobrou livre para o Firmino, Matheus Firmino. O goleiro, muito rapidamente, né, o Paulo Henrique, chegou e dividiu com ele. Só que o Matheus Firmino levou a pior, né? Acabou sendo substituído logo no início. E o Matheus Firmino, pra quem não lembra, foi um cara que jogou muita bola no, no nosso último confronto, né? Foi aquele cara que deu aquele chapéu ali na ponta esquerda. Bem, não tô dizendo que o resultado poderia ser outro, nem a feliz, assim, pela lesão do cara. E tomara que ele esteja bem, que já possa voltar a jogar nas
0: próximas rodadas. Enfim. Então, cara, até teve um lance anterior que não vai entrar nos, no tempo real, nos registros e tudo, mas que eu achei uma boa troca de passe entre Magão, Edinho e Vitinho. O Edinho deu uma bola meio em profundidade para o Vitinho, assim, já num, com um minuto e meio de jogo, que me chamou a atenção. Assim. Foi um passe de qualidade do Edinho e o Vitinho mostrando que queria jogo. Assim. Tava afim de, de contribuir no ataque.
1: Logo depois, um pouco desses lances que a gente comentou, o Vitória teve um contra-ataque muito bom. Vários jogadores, inclusive, assim. Sobrou bola para o Edinho. Sobrou não, né? A bola foi tocada para Edinho ali na ponta esquerda. O Edinho soltou, já cruzou de primeira pro o Vitinho. Que, enfim, voltando, titular, no seu centésimo jogo, fez o gol. E aí tirou o grito da galera, né? Vitinho, careca, lá, 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 lá. <risos> E, porra, 1x0, cara. Que alegria ver o Vitória começar ganhando um jogo, né? A gente não teve nenhum momento disso nessa Série D. Então, realmente, foi aquele gol pra extravasar, assim. Gritei, cantei sozinho em casa, mas foi muito bom. Vou, inclusive, mandar um abraço aí pra Tuane, uma amiga nossa aí que começou a acompanhar o Vitória agora. E deu sorte, né? O primeiro jogo que ela viu... Já, já começamos ganhando beijo
0: tu, pé quente <risos> bom, Vitinho e Edinho já tinha falado de um lance deles antes do gol e também teve uma falta que o Vitinho cobrou na cabeça do Edinho que quase que entra viu, quase que entra foi uma, uma boa construção aí os dois inclusive se entenderam muito bem ali no campo
1: sim, o Vitinho na verdade teve outra chance de falta né que ele botou a bola assim quase triscando assim atrás o Vitinho realmente tem uma qualidade nessa bola parada, né, cara, que é diferente, né, o Vitinho é um jogador diferente, cara, realmente, como eu falei, eu não vou ficar falando aí como se eu sempre, oh, sempre soube, mas ele é alguém que pode contribuir bastante ainda pro, pro, pro Vitória, acho que, que devemos mantê-lo aí até quando ele tiver condição de jogar, porque
0: realmente... Tá jogando muito. Ele é um desses caras que fica depois do treino batendo falta pra poder treinar. Ele realmente é muito dedicado e a gente vê o reflexo dessa dedicação nessas horas. Hein?
1: Agora sim não dá pra falar muita coisa assim do jogo. Porque, como a gente falou, o campo é alagado, o time completamente desfigurado. A gente já fez muito de começar ganhando. Depois o jogo amornou demais. Primeiro tempo o Real ainda teve uma chance muito concreta com o Isaías que inclusive é um bom jogador, né, o tal do Isaías que rabiscou ali na área, chutou a bola, o Paulo Henrique fez uma defesaça, mas, 43 minutos, né, do, do primeiro tempo, o Edinho faz um pênalti, que, não vou ficar falando disso não, né, mas muita gente não viu, que realmente foi um pênalti muito esquisito, com o campo molhado, ali na, na frente da, da área, não tinha muita... Muito objetivo, inclusive, daquela falta. Se ele fez a falta, ele mandou muito mal, na verdade. Porque era uma falta meio que sem objetivo. Mas pênalti marcado e pênalti convertido pelo Peixoto. Mas a bola
0: triscando nos dedos é, do Paulo Henrique, né? Paulo Henrique muito bem, mais uma vez, nos pênaltis.
1: É, exatamente. Né? Podia ter pegado.
0: Aliás, a gente falou de passagem do lance do Firmino, mas né? assim, O Paulo Henrique foi outro lance. Eu quero destacar aqui, que ele foi muito bem, tá? Esse lance, a bola parou ali e ficou assim bem boa. Se não fosse o Paulo Henrique ter a rapidez ali de chegar e de rachar com o Firmino, a coisa poderia ter sido pior, né? O Firmino acabou machucando justamente porque o Paulo Henrique chegou a tempo de dividir a bola com ele ali. Não chegou nas melhores condições, né? Obviamente, até por isso acredito também que tenha havido esse, esse choque. Mas assim, o Paulo Henrique muito atento, mostrou isso no pênalti. E uma outra coisa que a gente já vem falando aqui também é a reposição dele. Hoje, mais uma vez também, outros lançamentos importantes para iniciar jogadas de ataque. E achei um pouco mais de presença, né? Um goleiro que dá um pouco mais de alma ali no time. O Thiago também teve um bom chute ali na, na meia altura Verdade. ali, que, que acho que vale o registro. Você é, falou da bola eu vi aquela bola entrando, dele. cara. Foi uma boa partida e ele tem essa característica de, de agredir bastante, de chegar ali na área para ajudar no ataque. E hoje quase que assinando mais um gol aí com, com essa chegada.
1: E aí o segundo tempo foi, foi mornaço. Realmente quase ninguém teve grandes oportunidades. Logo no início o Magrão quase guardou uma, depois um contra-ataque do Vitinho cruzou a rasteira ali e a bola não um bate-rebate ele chutou mas o goleiro acabou pegando no pé. Quase começamos o segundo tempo com gol, mas depois disso não teve muita coisa. É, uma coisa que a gente não falou é que o Vitória estava com seis jogadores na reserva, sendo dois goleiros. Vitor Jufo, Geisandro, Léo Gonçalves e Lucas Rocha. Entrou primeiro o Lucas Rocha no lugar do Vitinho, imagino que sem condição de jogar um jogo inteiro. né? O Thiago também saiu para entrar o Geisandro e nesse momento nós ficamos com cinco laterais em campo. E o Anderson, aos 35 minutos, saiu para entrar o Léo Gonçalves. Inclusive, estreia bem sem destaques, né, do Anderson. Verdade. Nem pro bem, nem pro mal, né? Pegava a bola e jogava para trás. Não tentou muitas coisas. Bem
0: apagado. Ah, o Léo também entrou e continuou apagado, né? Então...
1: É, o Léo Gonçalves está apagado, né? Desde que chegou no Vitória. É É um cara que, que mostrou muita coisa.
0: O G Sandro, acho que contribuiu. Achei estranho o Jufo não entrar, cara.
1: É. Tipo preferir botar um quinto lateral, entendeu? Assim, deve ter algum motivo, mas bem, pra mim eu colocaria o Jufo, né? Pela, não pra mim, mas pela lógica, se entraria mais um meia ali pra substituir outro meia, não um lateral, né?
0: O Charles tem falado muita forma do Jaysan, né? Que tá numa forma melhor e tal, imagino que possa ter a ver com isso. É. Alguém que inclusive talvez tenha prioridade em pegar o ritmo em relação ao Jufo, realmente, é, não sei. É uma hipótese.
1: É, Arthur. Então, é, o Charles sempre fala que não gosta. Não é, não é a praia dele ficar colocando o jogador fora de posição, né? Mas, enfim. Tá tendo o que fazer. A gente viu um time jogar na raça, né, cara? Eu, eu, eu sinceramente... Sou um dos que não acha que os jogadores são de sacanagem, cara. Que tem gente ali de sacanagem, estão tentando entregar, estão tão querendo, sei lá, derrubar. Não sei, não, eu não, eu não vejo, não consigo ver isso no jogo. Eu não tenho informações extra-campo, não, não, não tenho, não estou trazendo uma informação, né? Estou trazendo uma impressão no jogo. No jogo me parece que eles estão jogando o que eles conseguem jogar, cara.
0: Pois é, cara, o problema é o seguinte, desde a primeira partida, em todas... Elas, a gente teve improviso. Em todas a gente teve improviso. E a questão não é só de colocar um jogador fora da sua posição. É porque você tem uma perda técnica mesmo. Você não conseguir contar... Pô, se você for olhar no capixabão que o time teve um bom rendimento... Não tinha essa necessidade toda hora de tirar algum titular... E ficar substituindo, emendando e emendando de novo... Assim, acabou como a gente falou aqui... É uma questão a ser discutida com mais profundidade... A preparação física do elenco... né? E a gente até vai ter um ponto específico aqui daqui a pouquinho sobre isso... Tem que se considerar o cenário da, da pandemia... Porque isso tem sido uma constante em todos os clubes brasileiros de um aumento no número de lesões evidente que no caso do Vitória isso nos parece um pouco mais grave a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mas esses improvisos todos têm prejudicado isso é uma questão eu acho que a outra questão também é um, um pouco de falta de liga assim, uma coisa que não tem dado certo, igual eu falei me parece que a gente vai ter que Buscar além do básico ali o que tá faltando. Um dos fatores, me parece, que a gente conseguiu ali tentar pegar no ar foi a falta de lideranças no elenco. Mas enfim, é alguma coisa além de salários em dia, de elenco que se conhece, de elenco que tá jogando junto a tempo, de condições para treino, etc, etc. Me parece que é alguma coisa... Além disso, que a gente vai precisar descobrir a gente precisa descobrir para que não cometa o mesmo erro no ano que vem. Então, assim, é, sobre essa questão de condições de trabalho, eu tô entre aqueles assim que é radicalmente contra falar que, as, que os jogadores estão se acomodando por causa de condições de trabalho. Pelo amor de Deus, as condições de trabalho são ruins o suficiente, em geral, né, para que a gente não caia nesse tipo de discurso. Pelo amor de Deus. Ah, o cara tá acomodando porque tem um contrato de um ano. Um contrato de um ano. Você que é trabalhador sabe que um contrato de um ano não é nada para você sentar em cima. Um ano passa, acabou, você vai embora. E como é que fica? Você não consegue juntar dinheiro para uma aquisição de fôlego? Nada em um ano, pelo amor de Deus. Essa parte aí, pelo contrário, acho que a gente tem que, na medida que o clube conseguir assegurar mais e mais, que os jogadores fiquem mais tempo, a gente já falou aqui sobre isso, tanto para criar identidade com a torcida, quanto para criar uma identidade tática do time, quanto para criar uma, uma forma de jogar, um espírito, uma cara, né? uma cara não, algumas caras para o time, jogadores que a gente identifique com o clube. Então assim, essa questão dos contratos, para mim, não é fonte do problema, por esses argumentos que eu apresentei, e enfim, a gente precisa tirar lições desse momento, não adianta querer fazer atalho, pegar soluções fáceis, isso vai ser a pior coisa que a gente faz numa hora dessa. A gente tem que investigar um pouco mais a fundo é, quais são os fatores que estão é, impedindo a gente ter feito uma boa campanha. Porque muita gente achando que o Vitória tinha boas chances e a gente precisa descobrir porque essas chances não, não se concretizaram, não viraram uma realidade de um, de um clube brigando pelo acesso. Me parece que não é um problema relativo aos contratos, me parece que não é um problema relativo à estrutura, que a estrutura foi garantida, justiça seja feita com a diretoria, que tem vezes aqui que a gente faz críticas pontuais, mas também tem que falar o que, que tem dado certo, e essa questão da estrutura dos contratos é um mérito. É hora de, de fazer esse balanço. Acho que ter feito um bom jogo, todo remendado, e ter empatado com o Real dá um fôlego a respeito do campeonato capixaba. Se a gente tivesse perdido, você ainda ia ter um novo golpe no ânimo do time para sequência, né? Então o que eu acho é que é hora de pegar e fazer essas, esses balanços, essas análises, pra gente poder seguir em frente. Falando em
1: balança, Arthur, é, concordo assim, com tudo que você disse, principalmente nessa questão aí do... Dos direitos, né, cara? A gente, como trabalhador, assim, não dá pra pensar que direito trabalhista é demais, né? Ainda mais quando a gente sabe que é num ramo de trabalho que os direitos são muito precários. Né? Não é todo mundo que tá na Série A, não é o Palmeiras, o Corinthians, não. É no, 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 no Vitória. A gente sabe que há muito pouco tempo atrás não era nada tranquilo jogar no, no Vitória. Só que o Vitória se estruturou, né? E eu acho que isso não é o problema do Vitória. Mas, assim, falando em balanço. E aí, tentando falar um pouco como torcedor, eu sei como é ruim a gente não poder se expressar. A gente não tá no estádio, a gente não tá na arquibancada, a gente não poder gritar, xingar, falar o que a gente quiser e subir ali no alambrado e ficar xingando o técnico ou perguntando onde é o banheiro. Eu sei que essas coisas, assim, fazem falta. E não é só privilégio, entre aspas, nosso aqui na, na, do Vitória, né? Uma coisa que tá acontecendo no mundo inteiro. Agora, num momento como esse, em que, bem, o time não vai mudar, não vão ter novas contratações, a gente vai jogar capixabão com esse time. Então, nesse momento, eu acho que é equivocado tentar, na marra, tirar brio ou seja lá o que for, dos do jogadores, porque não vai funcionar. E aí eu tô falando isso porque teve um princípio de confusão hoje pós-jogo. Eu não vou julgar isso de forma moral, dizer que, ah, não deve, nunca xingar jogador, seja lá o que for, vaiar, enfim, o que for. Agora, pra mim, do ponto de vista prático e objetivo, e com um objetivo concreto, que é ganhar o capixabão pra classificar pra Série D, eu acho uma tática equivocada. Você tentar gritar com o jogador, reclamar com o jogador que acabou de chegar, enfim, coisas do tipo. E aí, tentando não pensar agora como torcedor, mas assim, como alguém que está analisando, tentando analisar o futebol como um todo, o Vitória como um todo, é o seguinte, eu, com a chave na mão, digamos assim, não deixaria aquele estacionamento aberto. Pra mim é muito óbvio que por todos os motivos que eu já disse aqui, eu não preciso repetir, mas que nós estamos no meio de uma pandemia mundial que não acabou e que não tem que ter nenhum tipo de contato de jogador com imprensa, com torcida, agora porque não faz sentido. Ah, não pode ter jogador, não pode ter torcida na arquibancada, mas pode ter torcida ali no, no estacionamento depois para conversar com o jogador? Não, não faz sentido. Como eu já disse, e aí repito a, a crítica, a gente continua sem saber onde que alguns jogadores estão, e eu imagino que tem os jogadores com Covid, e aí eu entendo a, a discussão de que não se pode expor o, a covid, enfim mas uma coisa que a gente pode tentar fazer é expor menos os jogadores a contato com que pode ter com a própria doença com o próprio vírus e, e por outro lado, assim tá num momento de crise não, não dá pra fingir que tá tudo bem, né o Vitória perdeu muitos jogos nessa série D, né então assim, eu acho que se a diretoria deveria nesse momento estar tá preservando o, o elenco dando segurança fechando aquela porta. E aí, esse é o Ricardo com a cabeça não de torcedor, o Ricardo com a cabeça de quem está analisando como um todo.
0: Não, você tanto tem razão que antes da pandemia isso já estava acontecendo, esse estacionamento já estava ficando fechado. E, sinceramente, eu vou um pouco mais que você. Mesmo sendo torcedor, mesmo estando insatisfeito com algumas situações, eu acho que a gente tem formas de cobrar. E, assim, o exemplo é sempre o mesmo e ele é muito nítido, ele ajuda muito a enxergar isso. É, no nosso trabalho, quando algum cliente vem fazer uma reclamação, você tem uma forma para fazer isso. Você tem pessoas a quem você pode se dirigir, geralmente o superior, geralmente o chefe, alguém que tem uma posição de... Então, quem tem que receber as pessoas para ouvir essa reclamação? E essa reclamação tem que ser feita pensando que é você está falando do trabalho de alguém, né que você está falando de um outro trabalhador. Então, você tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Pra poder imaginar que, assim, pô, aí será que essa pessoa tá de sacanagem? Pô, isso é exceção da exceção, cara, que, que trabalha mal de sacanagem, né? A gente tem que presumir que via de regra as pessoas querem trabalhar bem, querem fazer o seu trabalho bem feito, especialmente jogador de futebol como eu disse, que tem uma série de contratos curtos durante a vida profissional dele, que já é curta, então ele tenta ao máximo, e eu já vi jogadores em outros clubes falando, pô, para mim, uma conquista tá aqui um, dois anos seguidos. Assim, eu tô imaginando que para os jogadores que estão ali do Vitória é, a esse tempo, é, isso é uma coisa que eles prezam muito. Ninguém tá de sacanagem, não cara. E tem forma, tem né? Você tem uma, uma maneira de cobrar, você tem que ter fundamento na sua cobrança. Porque quando você vai reclamar do trabalho de alguém, evidentemente você tem que estar tá com a sua razão, você tem que ter os seus fundamentos, você tem que apresentar ali onde que você acha que está a limitação, o que que você acha que tem que ser feito, né? E me parece que nisso tudo tem muita falha. Uma coisa, a gente tem que separar o que você tem ali no calor do momento, da arquibancada, no meio do jogo, a reclamação que você faz, ponto alto. Outra coisa, é você de cabeça fria, de maneira organizada, ir lá e fazer uma reclamação com o clube e falar olha, acho que tá faltando isso, acho que tá faltando aquilo. Porque você vai ter que debater isso com profissionais, com pessoas que estudam, que tem método para poder apresentar ali um determinado tipo de jogo. Você vai ter que discutir com elas base nisso. Né? Organização tática, né? índices dos jogadores de, de gordura, de, de, enfim, de fortalecimento do mundo, de, de músculos, etc assim, vamos lá, né? Você tem forma de cobrar isso. Agora, esquece isso tudo. Num cenário de pandemia não tem sentido nenhum as pessoas terem contato, especialmente para reclamar de um trabalho. Mas enfim, não fosse para reclamar, que fosse para elogiar, que fosse para comemorar a vitória. Essa crítica ainda seria mesmo que a gente fez essa crítica, se eu não me engano, até foi uma partida que terminou com a gente vencendo, então assim não faz sentido nenhum, é necessário que a diretoria corrija essa situação, e segundo aí tem esse aspecto mais de fundo que é assim, pera lá vai proteger o jogador na hora de não falar quem tá com covid pera aí, vamos proteger o jogador também, na hora dele desempenhar o trabalho dele, da avaliação do desempenho dele que quem tiver que ouvir a torcida, tem que ouvir, tá certo tem que ter alguém no clube responsável por isso, porém quem faz essa avaliação, como eu disse, mesmo tendo que levar em conta o que a torcida está dizendo, é a comissão técnica. A comissão técnica estudou para isso, tem instrumentos científicos e objetivos para medir o desempenho e para passar para a diretoria o que está que acontecendo com esse desempenho, o que precisa de melhorar, o que, que precisa corrigir. Para mim, a questão toda é muito simples desse ponto de vista aí.
1: Arthur, vamos, a gente já está falando bastante... Vamos correr agora com... Primeiro, a gente falou bastante assim, de, de lesão, de, de elenco curto, e a gente tinha questionado há algum tempo o fato da diretoria não estar tá respondendo muito às as lesões. Assim, a crítica ainda sobre a lista de lesionados ainda fica. A gente tem que ficar indo... Ah, pô, aquele cara lesionou naquele jogo, então a gente sabe que não vai poder jogar. Mas a gente não sabe quanto tempo, o que, que ele tem mesmo, se é sério, se não é sério. Mais uma coisa que a diretoria fez, e aí, como você disse, a gente está para criticar, mas também para elogiar, colocaram o Wagner Dasser numa coletiva, para a imprensa, para a gente poder questionar exatamente essas coisas. A gente mandou uma pergunta, a gente vai ouvir a resposta dele sobre por quê, né? quais os motivos ele, que ele acha que o, o, o número de lesões no nosso time tem sido tão altos, inclusive maiores do que a média aí dos outros clubes que tem a ver com essa questão do covid mas uma coisa, cara, que eu acho que fez falta, eu acho que é, é, é algo que, que salta os olhos, assim, é a falta de perguntas de, de, de qualquer outro veículo de imprensa. É isso aí, gente. Só o podcast Uma Ilha Um Clube mandou pergunta nessa coletiva. Então, toda a imprensa que, com muita razão, tem criticado a diretoria por não ter... não tá sendo transparente nesse sentido aí das lesões e, e doença, né, etc. Não, não tá... É, fazendo listas, como já fez no início do campeonato, a mesma imprensa não fez uma pergunta, não perguntou pro cara responsável por essa parte no clube. Então, assim, incoerência, né incoerência deles. Vamos ouvir o primeiro Wagner, que é o preparador físico né? do, do Vitória. É, bom, obrigado pela pergunta aí. É, a gente tá, tá fazendo o possível, né? trabalhando assim, na prevenção de lesão aqui, mas é, devido a um, uma falha, uma lacuna do planejamento lá atrás, está é, acarretando essas lesões agora. É diferente o atleta treinar em casa e treinar no
0: clube, né? Então a gente está fazendo o máximo aqui para poder minimizar essas lesões e colocar todo mundo à disposição do, do treinador aí. Bom, apesar da resposta ter sido, no meu ponto de vista, um pouco genérica demais, como a gente disse... Ninguém pode reclamar que a diretoria não disponibilizou esse espaço para discutir a questão das lesões. E também temos que falar que o Wagner se dispôs a, a dialogar com a imprensa sobre esse assunto. Então, assim, parece também que tem hora, a polêmica tem sido uma coisa super valorizada na imprensa. Então, infelizmente, é muito legal falar Pô, a Vitória não tá fazendo nada, tá mal, e aí não tá divulgando, tá, tá. Fica muito fácil esse tipo discurso, mas na hora de chegar nos detalhes na hora de questionar mesmo as situações de lesão de ter oportunidade de falar com o preparador físico acontece o que a gente tá tá vendo aí, como a gente falou aqui em outras oportunidades, não sabemos quem tá com a razão né, se a preparação de fato foi ruim como a atual comissão técnica avalia mas a questão é que a gente teve realmente um um número excessivo de lesões. Eu, inclusive, Ricardo, tô achando que isso é um elemento central no nosso desempenho ruim, pela sequência de escalações improvisadas, pela falta de possibilidade de desenvolver um padrão de jogo, pela simples variação de jogo para jogo, dessa escalação. Então, assim, fica difícil você estabelecer um padrão de jogo se você não joga sempre com a mesma equipe, não pode jogar com essa mesma equipe. É um retrato da situação que a gente tá, inclusive já falei com pessoas da diretoria, com quem eu converso, de que a diretoria vai precisar de ter uma, uma forma dela própria avaliar esse tipo de coisa. Apesar de não ter um conhecimento técnico, né, evidentemente a diretoria não é obrigada a isso, não, não é essa a questão, mas a gente precisa ter índices, precisa ter formas de ver quem tá com a razão num tipo de polêmica dessa.
1: Eu acho que não tem muito a dizer não, realmente eu achei a resposta genérica, mas eu louvo mesmo a atitude aí da, da diretoria e do próprio Wagner de botar a cara a tapa, né? De não, não, não teve tapa, mas eles botaram a cara. Então... Quase para terminar, que eu sei que esse deve ser o maior episódio que a gente já fez. Vamos ouvir o que o, o estreante do dia, o homenageado pelas suas 100 partidas, tem a dizer sobre essa sua volta é, e principalmente como que ele manteve né, a, a forma nesse tempo aí que ele ficou parado.
0: Então vamos, Vitinho, o que, que você tem a
1: dizer para a gente?
0: Olha, a gente faz o trabalho em casa, né? Assim, tem alguns amigos lá na. Na minha comunidade que, que me ajudaram muito, né, aos fins de semana, né, os amigos sempre bate uma bolinha e eu sempre estava junto com eles também, que era um meio de eu usar para poder treinar. E eu usava isso e pedi ajuda deles e sempre ali os meninos me ajudando, me incentivando, então nunca desanimei, sempre trabalhei porque caso não voltasse para Vitória, né, estaria preparado para para outras outras batalhas. E Deus, né, tocou no meu coração e eu né, pedi para retornar e o pedido foi aceito e feliz por estar aqui. Agora a gente tem que trabalhar firme, Série D né, talvez não tenha mais chance, mas a gente vai terminar aí de forma digna e já avisando aí, né, o capixabão a gente voltar forte aí na busca pelo título. Bom, Vitinho é um, um grande nome da nossa história. Eu, sinceramente, acho que é uma reparação o fato dele de poder fazer a centésima partida. Ele merecia isso, o Vitória merecia isso, a torcida merecia assistir a isso. Então, assim, acho que foi, uma, foi um grande momento ele voltar fazendo esse gol, né? Voltar bem como voltou. Mostrar que, de repente, realmente, assim... Acabou que todo mundo subestimou um pouco a contribuição que ele poderia dar na Série D. Não é o caso de falar, meu Deus, se o Vitinho tivesse, a gente ia estar tá classificado e tal. Não é bem isso. Né? Acho que ele mesmo mostra muita consciência a respeito disso. Mas, é, acima de tudo, tem mostrado que é um cara muito agregador, muito positivo em termos de grupo, e colabora muito nessa parte, e acho que isso... Tanto o Vitória precisa quanto ele está disposto a fazer. Então é muito positivo para todo mundo que a gente tenha essa, essa volta aí.
1: Eu acho que um, um elemento muito interessante dessa entrevista dele é a gente saber que ele pediu para voltar. Né? Realmente muito legal. Eu fico imaginando o Vitinho como o jogador que ele sabe que ele é e como um, um ídolo do Vitória, né? não diria um torcedor porque eu não sei, mas assim, um ídolo do Vitória, ver o Vitória nessas condições e falar cara, eu posso contribuir, eu sei que eu posso contribuir. E aí é isso, a diretoria traz ele de volta com outro treinador, né? E aí o cara já estreia fazendo gol. Realmente uma página muito bonita, mais uma página muito bonita da história do 21. Rapidamente, passando o, o olho aqui no resto dos jogos da rodada, o operário de Vazia Grande empatou com o Neon Rondonópolis, o que vai me dando uma gastura, porque dá pra ver que a gente podia galgar Uf, posições né, ganhando. O Águia Negra também perdeu do Aparecidência, o Aparecidência está disparado em primeiro lugar. E o Goianés e o Goiânia vão jogar só no domingo e a gente decidiu gravar agora mesmo, enfim, porque não é tão importante. Só, só tem uma questão para os otimistas de plantão. A gente está hoje seis pontos atrás do Águia Negra, que está em quarto lugar, que, né, que é o primeiro a ser classificado. Só que o Goiânia, com 12 pontos hoje, tá com dois jogos a menos do que a gente. Porque a última rodada eles não jogaram. Então, assim, o Goiânia tem mais dois jogos pra jogar ainda essa semana. Pra jogar no meio da semana e, e no final. Então, assim, vamos esperar, né? Ainda faltam quatro jogos. Torcer, a gente nunca vai parar de torcer, mas muito difícil, né? Vamos montando esse time aí pro futuro aí do Capixabão. E é isso, Arthur. Vamos terminando.
0: Vamos lá. O Vitória enfrenta no próximo sábado, dia 7, lá no Dito Souza, em Vazia Grande, 4 horas da tarde, o operário de Vazia Grande. Nós vencemos aqui de virada de 2x1, mas é jogo difícil pela situação em que a gente se meteu, né? Em termos de elenco, não acho tão difícil, mas... Bom, vamos ver o que nos aguarda aí nesse próximo sábado. No mais, gente, sigam a gente nas redes sociais continuem sugerindo, comentando criticando também, por que não que a gente continua aí nesse trabalho de acompanhar o Vitória é, não vai terminar na série D como a gente já, já adiantou aqui a gente segue o ritmo no capixabão e espera que vocês continuem com a gente um abraço e até o programa número 19
1: valeu!